0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אם יוסי מיצרי.
1: בשנים האחרונות אנו עדים להשפעתן של הרשתות החברתיות על עולם התקשורת והפוליטיקה העולמית. מהמרוץ לנשיאות ארה״ב בשנת 2016, דרך מושג הפייק ניוז, ועד רכישת טוויטר על ידי אילון מאסק. כדי להבין את התופעה, הצטרפה אלינו פרופסור קרינה הון. פרופסור קרינה הון היא ראשת חטיבת דאטה, ממשל ודמוקרטיה, שהקימה שנה שעברה בית הספר לאודר לממשל באוניברסיטת רייכמן. היא נשיאת איגוד האינטרנט לשעבר, מדענית מידע ופעילה ציבורית בתחום הפוליטיקה של שלום המידע.
0: שלום יוסי, שלום למאזינים. אז בעצם,
1: uh, פוליטיקה, מידע ותקשורת זה משהו שתמיד הלך ביחד. הוא עדיין ה... הולך, הוא ביחד. הולך ביחד. <laughs> הוא עדיין הולך ביחד, ובשנים עברו המשולש הזה היה נראה קצת אחרת עם מה שנקרא תקשורת הממוסדת, זאת אומרת, טלוויזיה, עיתונים וכולי. <laughs> והמשולש הזה הושפע מהרשתות החברתיות בעצם, ולפני שאנחנו קופצים לרשתות החברתיות, תוכלי להסביר לנו איך המשולש הזה עבד בעבר.
0: אני חושב שאם מסתכלים על העבר לעומת ההווה או העתיד שהולך להגיע, אז באמת הייתה, היו אליטות. אם זאת האליטה הפוליטית, אם זאת האליטה התקשורתית, שהם בעצם, היה ביניהם, נקרא לזה, יחסים. האליטה התקשורתית, לצורך העניין, או מערכת התקשורת באופן גדול, קבעה את, את סדר היום הציבורי. היא הייתה מעצבת את סדר היום, היא הייתה מקבעת אותו, היא הייתה ממסגרת אותו. כל המילים האלה שאנחנו תכף, אפשר להסביר אותה אם רוצים. היא עשתה את זה באופן בלעדי. עכשיו, תקשורת לא עובדת על ואקום, היא עובדת עם איזשהו יחסים, גם של כך ותן מסוימים, עם הפוליטיקה, ומצד שני, הפוליטיקה מחוברת בדרך כלל להון. והשלשה הזאת של הון, פוליטיקה, תקשורת, מאז ומתמיד זרמה יחדיו. בעלי ההון רצו לשלוט באמצעי תקשורת, עד היום הם רוצים לשלוט באמצעי תקשורת. נכון, התקשורת. אנחנו נגיע לזה בהמשך. פרשת 2000 ו-2000. <laughs> הם אחת הראיות לכך, ולמעשה, אנחנו, אנחנו רואים כל הזמן את, ה, את הקשר הזה, שבעלי הון ששולטים בתקשורת, שנותנים להם בעצם את האפשרות למערכת תקשורת להתקיים, רוצים גם להכתיב חלק מאותו סדר יום. עכשיו, אין ספק שפוליטיקאים, ה, היחס הזה, של המתח הזה, אני קוראת לו, בין פוליטיקה לתקשורת, תמיד היה קיים. הבעיה היחידה היא, כשהמתח הזה מתמוסס לגמרי ולשני המוקדים, גם הפוליטיקה וגם לתקשורת יש את אותם אינטרסים. התקשורת היא שומר סף, היא כלב שמירה, וטוב שהיא מייצרת את אותו מתח, וטוב שהיא מייצרת את אותו קו מול הפוליטיקאים. אז זה היה העבר. ועכשיו אנחנו
1: <ע> בקפיצה קדימה לעתיד. הרשתות החברתיות נכנסו, ובעצם אפשר להגיד, מצד אחד זה הפך להיות מרובע, מצד שני זה הפך להיות משולש חדש של רשתות חברתיות, תקשורת, פוליטיקה. והעברת מידע.
0: אז קודם כל, הקצב וה... והשיטה, ונקרא וה... לזה התהליך התקשורתי השתנה מאוד. אם פעם התקשורת הייתה מייצרת את סדר היום, והרשתות החברתיות היו מהדהדות, או הציבור היה מהדהד, היום בעצם הרשתות החברתיות קובעות את סדר היום, על ידי שיח, על ידי... וזה יכול להיות בדרך כלל שיח מתלהם, תכף נדבר גם על הקיצוניות ועל הפייק ניוז וכל הדברים האלה. והתקשורת מהדהדת את מה שהיא רואה ברשתות החברתיות, את הסדר יום שלה, וזה חוזר חלילה. כלומר, אז הרשתות החברתיות uh, מהדדות את מה שהן רואות בתקשורת. כלומר, יש איזושהי אינסיביוזה כזאת בין רשתות חברתיות לתקשורת. אין היום תהליך ויראלי שהוא מתרחש רק ברשתות החברתיות. ולהפך, אין אומרת, תהליך ויראלי שמתרחש רק בתקשורת
1: זה, המסורתית. אז זאת אומרת
0: שעדיין יש משקל מסוים למה שהתקשורת המסורתית אומרת, עושה, מפרסמת לא ולכן מי שחושב שהרשתות החברתיות לבדן מקבות את סדר היום, טועה. יש איזה ממש סימביוזה בין הרשתות החברתיות לתקשורת המסורתית, כשכמובן השחקנים השונים, העיתונאים השונים, מכוונים, נקרא לזה, ומסגרים בצורה שונה את מה שהם רואים בתוך הרשתות החברתיות.
1: אז בעצם אי אפשר לדבר על הרשתות החברתיות והעברת מידע בלי להגדיר, להגיד או להזכיר את המושג פייק ניוז, <laughs> משהו שאנחנו שומעים המון המון בעיקר מאז 2016. תוכלי קצת להסביר לנו.
0: Uh, כן, אז קודם כל פייק ניוז תמיד היה קיים, uh, אבל באמת מ-2016 הוא חדר לחיינו בצורה, נקרא לזה, מהותית, והסיבה שהייתה זה שטראמפ טבע את המונח פייק ניוז, אבל הוא התכוון לפייק ניוז מסוג אחר לגמרי, <laughs> uh, מהמונח פייק ניוז. אז בואו נתחיל קודם כל במונח האמיתי, אז פייק ניוז כמובן זה, זה מידע כוזב, ואנשים uh, חושבים על מידע כוזב כשלטר של כן או לא, והאמת היא שרוב הדברים המעניינים ברשתות החברתיות זה להסתכל אלפי גוונים של אפור באמצע, שיש להם קצת מכל דבר, מסגור וקצת אמת וקצת פרשנות וקצת שקר וקצת עיוות, וזה מה שהופך את זה ליותר קשה כמובן להתמודד איתו ו- וכדומה. אבל טראמפ השתמש בזה בכלל בכיוון אחר. טראמפ בעצם מבחינתו, פייק ניוז היה כל מי שנגדי הוא פייק ניוז. הוא קרא וטבע את המונח The Fake News Media. התקשורת שהיא פייק ניוז. ואנחנו בעצם, הדבר היותר מעניין ברשתות חברתיות עם פייק ניוז, זה שפייק ניוז מתפשט מהר יותר, רחוק יותר מבחינת הרשתות ולקהלים מגוונים יותר מאמת. למעשה, אני תמיד אומרת לסטודנטים שלי, כל התיאוריות שלימדו אותנו מגיל אפס, של השקר אין רגליים, ואור השמש מחטא, אתה תלמיד משפטים, אז אתה מכיר את המשפטים האלה הכל כך, חלק מה-DNA של לימודי המשפטים. כשמדברים על חופש ביטוי וכדומה, האמת היא ששיקרו לנו. האמת היא שלשקר יש רגליים, והרבה פעמים הוא מנצח את האמת, במובן שאם אני עכשיו אריץ איזשהו שקר, הוא יתפשט הרבה יותר מהר, ואם אני שנייה אחרי זה אני אזים אותו, סביר להניח שהוא יגיע לשליש מהאנשים שנחשפו קודם. אז האמת, אנחנו מתמודדים עם תקופה מאוד מאוד מסובכת ומאתגרת לדמוקרטיות.
1: איפה היית מגדירה את הקו של פייק ניוז, שהם באמת פייק ניוז ושקריים לחלוטין, לבין אירועים שלפחות אני ככה יוצא לי לראות, בעיקר בטוויטר, כי זה באמת הפך להיות כיכר השוק. או-טו-טו
0: ה- 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 השאלה בעיית. בדיוק,
1: בדיוק, אבל יש פייק ניוז שהם באמת שקריים, ויש אירועים שלפחות אני מרגיש לי שהתקשורת הממוסדת מסקרת פחות, או נוגעת פחות, וברשתות החברתיות הם מקבלים יותר. <אח>
0: <אח> אז, אז בוא נפריד בין, בין תקשורת באמת שהיא תקשורת שקופה בדיוק. לעומת פייק <אח> ניוז. אז, אז תמיד היה, היו נושאים שהתקשורת הממוסדת או המסורתית פחות נגעה בהם. לבטח כשמדובר באוכלוסיות מוחלשות, אוכלוסיות שקופות, התקשורת, אתה יודע, זה לא המיינסטרים שלה. ולכן uh, uh, יש חשיבות אגב מאוד מאוד גדולה לתקשורת עצמאית, uh, מקום חם בגיהנום, שקוף וכדומה, כי הם הרבה פעמים מביאים לנו סיפורים שאנחנו בדרך כלל לא נחשפים איתם בתקשורת המסורתית. אבל זה לא כל כך קשור ל, uh, לפייק ניוז ישירות, הוא קשור למסגור כמובן, ולמה אנחנו מחליטים לעלות לסדר היום הציבורי. אבל uh, חזרה לפייק ניוז, אתה, השתמשת במילה שקצת uh, מדאיגה אותי. אמרת, תוכלי להגיד לי מתי uh, זה שקרי באמת, שקרי החלוצים. זהו,
1: כי יש פעמים שאני מרגיש שאני כבר לא יודע מה האמת ומה השקר באיזשהו מקום.
0: Oh! ולכן אני רוצה דווקא לאתגר אותך, לא בטוח שאנחנו רוצים להתעסק רק במה ששקרי לחלוטין. אנחנו דווקא, כמו, כמו שאמרתי, 50 גוונים האפורים האלה, שבו אנחנו לא כל כך בטוחים איפה מתשטש הגבול ועד כמה עושים עלינו מניפולציה, דווקא אלה הרבה יותר מסובכים מבחינת הקוגניציה, מבחינת התודעה שלי, איך אני מתייחס אליהם, והם הרבה פעמים מייצרים ספירלת שתיקה שהיא יותר קשה מאשר כש, כשאני רואה שקר ואני יודע שזה שקר ולעומת זאת, כשאני שומע גם כן וגם לא וגם קצת, זה, זה כאילו הרבה פעמים מבוסס... זה ממוסס, נראה יותר, בדיוק. ברור, זה מבוסס את, את ההתנגדות שלי, זה גם מבוסס את היכולות שלי להבין בכלל מאיפה הבעייתיות, והרבה פעמים אלה דווקא הפריטי מידע שהם הרבה יותר מסובכים ומאתגרים בדמוקרטיות, לבטח בבחירות.
1: ואפרופו בחירות ורשתות חברתיות, תוכלי לתת לנו כמה דוגמאות על איך באמת הרשתות החברתיות השפיעו באופן ישיר על הפוליטיקה? פתח סוגריים, Cambridge Analytica, סגור סוגריים. וואו,
0: וואי, כל כך הרבה מים זרמו מאז Cambridge Analytica. אז באמת, Cambridge Analytica הייתה איזשהו סוג של נקודת ציון בהיסטוריה. אנחנו המומחים לא הופתענו מזה, אבל אני חושבת שזו הייתה הפעם הראשונה שחלחל הציבור. אנחנו נמצאים ברשתות החברתיות, ויש אלפי מהנדסים, פסיכולוגים, סוציולוגים מאחורי הקלעים, שפשוט יושבים יומם וליל, מסתכלים בדאטה שלנו, בנתונים שלנו, ופשוט לומדים איך לעשות עלינו מניפולציה. ואנחנו אפילו לא מודעים כשנוצר עלינו מניפולציה, ואנחנו אפילו לא מודעים כשפייסבוק נותנת מידע לגופים שלישיים. היום כבר היא... היא... היא לא עושה את זה לטענתה, היא רק מחברת, היא לא נותנת את המידע עצמו. ו- ואנחנו באיזשהו מקום יש אנשים שיגידו אנחנו המוצר, אני קצת נזערת מה- מהסלוגן הזה, זה קצת סלוגן, אתה יודע, פופוליסטי כן. באיזשהו מקום, אבל יש שיגידו שאנחנו המוצר. ו- וקיימברידג'ן, אני באמת הייתה נקודת ציון הזאת של הנה הפוליטיקאים שמשתמשים בקמפיינרים, משתמשים בכל אותה ידע שיש לנו, בביג דאטה, ומנצלים אותו על מנת להסיט את, ה- את הבחירה שלנו. אנחנו רצינו לבחור א', ועכשיו הם ישכנעו אותנו לבחור ב'. אז יש שיגידו מה רע בלשכנע, אבל זה לא השכנוע הרגיל, זה, זה לדעת את כל נקודות החולשה שלי בתור בן אדם, אפילו לפעמים אני לא מודע לנקודות האלה. ולנצל את זה על ידי זה שאנחנו מייצרים כל מיני מניפולציות, השעה שמדברים אלינו, המסרים, מי אומר לנו את זה, מי, את מי הם מטרגטים אנשים, אתה יודע, בקמבוג' אנליטיקה, למשל, טרגטו אה, ב מדינות. כלומר, טרגטו ממש, אה, היה, אה, ספציפית התייחסו ל, למיליון ומשהו איש בתוך 13 מדינות, שאותם רצו לטרגט. אה, כי אותם ידעו שאפשר להזיז מאלף לבית. אז, אה, ונשאלת השאלה, האם אה, ההטעיה הזאת, או היכולת אה, לעשות מניפולציה בלי לייצר איזשהו סוג של שקיפות, סוג, סוג של אה, גילוי נאות, אה, היא בסדר בבחירה? וכמובן שזה לא בסדר בבחירות, לאחרונה היה חקיקה בנושא הזה גם אצלנו, אבל, אבל זה היה נקודת הציון, ויש עוד הרבה נקודות של השפעה של פוליטיקה על רשתות חברתיות, ולהפך, אם תרצה נדבר על זה, אבל <יש> זה ההתחלה.
1: אני מאוד אשמח. איזה דוגמאות יש לך לתת לדוגמה בנושא הזה? מעבר ל... לי נגיד קופץ נורא לראש סרטונים נורא ממוקדים של פוליטיקאים שמכוונים לקהל יעד כזה או אחר. Uh, התדירות שבה הסרטונים האלה קופצים או לא קופצים, כאילו יש פעמים ספונסר כזה. זה החלק הפשוט, זה מה למע... שדיברנו, זה החלק ובדיוק, הפשוט. בדיוק, זה החלק הקל.
0: החלק היותר מסובך זה כשאתה מסתכל על המרחב הציבורי החדש ברשתות החברתיות, הזכרת את טוויטר, אז, אז קודם כל זה תלוי גיל גם. אבל אם אנחנו מדברים על האגורות הדיגיטליות, אותו מרחב שוק ששם אה, מתבצרים האנשים על מנת אה, להכריע בענייני המדינה, כמו באתונה, אגב, האגורה של אתונה, למי שמתעניין, לא באמת הכילה את כל העם. נכון. בוא, היא לא הכילה נשים, היא לא הכילה עבדים, היא לא הכילה אנשים עם מוגבלויות, ואני מניחה שהיו עוד קהלים שאנחנו אה, לא מודעים לזה שלא הכילה. אבל, אבל האגורות הדיגיטליות, אה, טוויטר, אה, פייסבוק, יוטיוב, אינסטגרם וטיק-טוק, שנכנסת מאוד חזק, כל אחת מהן, אגב, יש לה אלגוריתם אחר לגמרי. למשל, פייסבוק היא מאוד שונה מטוויטר, והיא מאוד שונה גם מטיקטוק. טיקטוק הכוח שלה זה היכולת בעצם להרחיב את המעגלים, להתייחס לא למי החברים שלך, אלא למה העניין שלך. וכשאני מסתכלת על זה, אז הפוליטיקאים, זה לא עניין של אני, אני משגר עוד, מטרגט את האיש הזה הספציפי, משגר עוד סרטון. זה, אני משגרת את המסר הנכון לאותו איש ספציפי. אני, אני משגר, אני מתייחס לרשתות שיכולות להשפיע עליו. אני משתמש במידע, אני יודע מתי הוא אה, אה, יותר אה, שם לב, מתי הוא פחות שם לב, אה, למה הוא שם לב, מה הדברים שמציתים אותו, מה הדברים שפחות, אה, שיותר מרגיעים אותו. אני יודע מידע מאוד מאוד רגיש על הבן אדם שעומד מולי והוא לא יודע. ובנוסף לזה, בתוך הפיילה, בתוך האגורה הדיגיטלית, הזאת, בניגוד לאגורה של פעם באתונה, הגיעו אתונאים לאגורה הדיגיטלית, לאגורה האתונאית, ואצלנו כולם נמצאים שם. כלומר, זה לא רק ישראלים שנמצאים כחלק מתהליך הבחירות, נמצאים גם מדינות אחרות שבא להם להתערב, נמצאים חשבונות מזויפים, נמצאים קמפיינרים עם אינטרס, נמצאים אנשים ממדינות אחרות שיש להם אינטרס בכלל, אתה יודע, רק לצפות. כלומר, אנחנו חושבים שאנחנו מדברים עם האנשים שהם חלק מהתהליך הפוליטי, אבל בפועל אנחנו לא באמת יודעים, מטשטשים הגבולות בין הגלובלי ללוקאלי, והטשטוש הזה הוא חלק מהסיפור של הקשר בין פוליטיקה לרשתות החברתיות.
1: יש לנו בכלל מה לעשות עם זה? כי זאת אומרת, חקיקה היא משהו תלו שהוא... תלוי מה. יש הרבה... יכול לפתור את הדברים האלה? זאת אומרת... <laughs>
0: <laughs> אז תראה, גילוי נאות, אני חלק מוועדת שר התקשורת להסדרת הפלטפורמות. אנחנו עוד שבוע, שבועיים יוצאים בעצם עם ההמלצות שלנו. <laughs> כן, זו פעם ראשונה שיהיו המלצות מסודרות בנושא הסדרת פלטפורמות, שחלק מהרעיון לחשוב על איך אפשר לייצר אחריותיות של הפלטפורמות. אז אני רק אחזור בזמן. למי שזוכר עוד את ה... כשהקימו את האינטרנט, החברה האזרחית, אני אגב, בראש שלה אפילו, מאוד התנגדנו להסדרה. מאוד התנגדנו לרגולציה, מאוד התנגדנו לכך שהמדינה בכלל uh, תשים את uh, רגליה בכל מה שקשור לרשתות חברתיות האלה. היו שנים כאלה אוטופיות, uh, שהתחילו הרשתות החברתיות ואמרנו, איזה יופי, מגיעה אותה כיכר uh, שהיא כל כך uh, יפה, נקייה ו... כמובן, מהר מאוד, לא מהר מאוד, אבל לקח כמה שנים שאנשי הכוח או בעלי הכוח גילו את הכוח באמת באותה כיכר, ונכנסו, והתחילו גם המניפולציות, התחילה העברת מידע, התחילה הסתה, התחילו, התחילו הרבה דברים שהגיעו ביחד. ואני חושבת שבכמה שנים האחרונות, במיוחד מאז קיימברידג' אנליטיקה, שהיה נקודת ציון, מדינות שונות מבינות שהגיע הזמן להסדר את הרשתות האלה. עכשיו נשאלת השאלה, זה בדיוק, הסרטן נמצא בפרטים הקטנים, עד כמה אתה מאסדר, איפה אתה מאסדר, מה הקווים האדומים. ולכן כשאתה אומר לי, אם אפשר לעשות משהו, זה כללי, כי בסופו של דבר, השאלה מה אתה רוצה לפתור, אני רק אגיד שאין פתרון אחד, כלומר, הסדרה היא אף פעם לבד לא פותרת את העניין. אתה תמיד צריך סט של פתרונות, חלק חינוכיים, פתרונות אה, אה, טכנולוגיים, פתרונות של התנהגות, אה, פתרונות של גם הסדרה, פתרונות כלכליים, תמריצים כלכליים, הכל ביחד יכול אה, לעזור לנו. לפתור חלק מהבעיות. אבל האמונה הזאת שיהיה איזשהו פתרון פלא שירד עלינו מהשמיים ויפתור לנו את הבעיה, אנחנו כבר לא שם.
1: אני, אני אגיד לך, אני פשוט, אני אגיד לך, משיחות סלון שככה, בני 20, מה שנקרא, למצבים, מצבים ברשתות החברתיות, אנחנו תמיד מדברים על, ה, על הסיטואציה שהיד נורא קלה על המקלדת. והשנאה נכון. היא פשוט... זה משהו שאי אפשר לא לשים לב אליו. בתגובות ל, לא יודע, כתבות רכילות שעולות על מפורסמים, שאנשים מקללים אותם, באמת, אלוהים ישמור על, על כלום ושום דבר. 아, ب- אתה צודק. ب- בפוליטיקה אני אפילו, אני לא צריך אפילו להגיד מה הולך שם. <אם> והפתרון שלנו, בתור ככה שיחות סלון, היה שלהפסיק עם הדבר הזה שנקרא בוטים. זאת אומרת, כל אדם יכול לפתוח חשבון מזוהה איתו, עם התמונה שלו, עם השם שלו. ואז נורא גם קל להעניש בן אדם כזה, שאת יודעת את הכתובת, את יודעת את הבן אדם, ואולי אפילו, אולי טיפה התבייש לכתוב את מה שהוא רוצה לכתוב, אם הוא יודע שהוא מזוהה. וואו,
0: נגעת בשלושה דברים מגה גדולים. אז השאלה
1: היא, אולי זה הפתרון.
0: אז מאיפה נתחיל? קודם כל, בואו נתחיל באמת בהסתה לאלימות, הסתה לגזענות. אז באמת, אם אנחנו מסתכלים מאז צוק איתן, באמת היה לנו גם את צוק איתן, היה לנו את כל מערכות הבחירות, היה לנו את אליאור עזריה, דומה, את כפר דומה, את כל האירועים האלה, וכל אחד מהאירועים, בכוונה אני אותם, ראינו עוד שלב של, שעולה ברמת האלימות ברשתות החברתיות. אני רק אגיד ש, שכמו השקר, כמו הפייק ניוז, גם האלימות מתפשטת הרבה יותר מהר. ובכלל זה הטראפיק של הרשתות החברתיות. כלומר, הרשתות החברתיות יכולות להגיד מהבוקר עד הלילה שהן נלחמות בזה, אבל בפועל, הטראפיק הגדול לא מגיע מבוקר טוב ישראל ומנחמדות, אלא מגיע בדרך כלל ממידע שהוא בוטה, תוכן שהוא בוטה, תוכן שהוא אפילו קשה. Uh, ו- וחלק מהסיפור, uh, חלק מהרשתות באמת חוסמות uh, חשבונות מזויפים, uh, חלק מקשות. למשל, פייסבוק uh, עברה כברת דרך מהיום שהיא נוסדה עד להיום, היא היום חוסמת הרבה יותר חשבונות מזויפים. כשאתה מתלונן, uh, היא מבקשת לראות שיש תעודה מאחורה. כלומר, פחות אכפת לה איזה שם אתה משתמש, אלא יותר שיש בן אדם מאחורה. Uh, אנשים לא יודעים, אבל פייסבוק מוחקת בסביבות ה מיליארד חשבונות כל שלושה חודשים. וואו. שזה כמעט... זה, זה, שני שליש ממספר המשתמשים שלה, שהיא מוחקת כל שלושה חודשים מספר חשבונות מזויפים. אנחנו לא יודעים מי הם החשבונות המזויפים האלה, שזה גם חלק מהבעיה, אותה קופסה שחורה. ולעומת זאת, טוויטר עובדת בשיטה ההפוכה, תכף נראה מה קורה איתה, אבל, אבל בעיקרון היא דווקא התירה חשבונות מזויפים. אגב, אילון מאסק חסיד, חופש הביטוי רק לפני כמה ימים, אומר, אני רוצה להילחם בחשבונות מזויפים ובספאם. עכשיו חזרה לחקיקה. אנחנו בוועדת בייניש, חוק הבחירות דרכי תעמולה, הייתי חברה בוועדה, ובוועדה היינו צריכים להתייחס לתעמולה, תעמולה במדינת ישראל משנת 59. מתעסקת בלפידים עדיין, אסור לשאת <laughs> לפידים, יש דבר כזה. וחלק מהסיפור הזה, חשבנו שהשקיפות... תהיה מכניזם טוב להילחם גם בחשבונות מזויפים. זאת אומרת שאם אני, קארין, אני פוליטיקאית, ואני מציפה את הרשתות בחשבונות מזויפים, ואני משתמשת בתעמולה, אני צריכה להגיד שזה מטעמי. זאת אומרת, אם יש איזשהו בוט או חשבון מזויף או משהו שבשם X שיודע, או שם אחר, וזה מסר שלי, אני חייבת להגיד, זהו מסר מטעם מפלגת XXX. וחשבנו שזה, מספיק מאוזן על מנת לעצור, או לפחות לתת איזושהי התראה למשתמש, הנה לפניך חשבון מזויף, ראה יזהר. כמובן שכשאתה מטפל בבחירות זה נקודתי. הבעיה היא שחשבונות מזויפים הם חלק מחיינו בלי קשר, נכון. איך יש את המערכה בין המערכות, <laughs> אז אותו דבר יש גם, <laughs> גם פה, בחירות זה אומנם שלושה חודשים לפני, אבל, אבל יש את כל התקופה לפני זה, היום אין בעצם תקופת בחירות, הפוליטיקה נמצאת בבחירות כל הזמן. <laughs> Uh, וזה גם חלק מהבעיה. אני לא בטוחה שהייתי רוצה למצוא בחקיקה uh, תהליך שבו אנחנו אומרים שאנחנו uh, uh, מורידים בחקיקה, אנחנו, אנחנו מחייבים את הפלטפורמות להוריד חשבונות מזויפים. מי כבר... מה יקבע, איך זה בכלל ישים, אנחנו מדברים על מיליארדים. אז אני לא בטוחה שזה הפתרון, למרות שעוד פעם, יש בעיה מאוד גדולה של חשבונות מזויפים, אז אולי לזהות את החשבונות על ידי טכנולוגיות, לחנך אנשים, להיות יותר ביקורתיים כלפי המידע שהם צורכים לקבל, לזיהוי החשבונות, ושקיפות כמובן.
1: נלך טיפה לאשמה של הרשתות החברתיות, לטוב ולרע, לאלגוריתם שלהם, שהוא באמת מתדלק. את יודעת, מי שהוא איש ימין לדוגמה, רואה רק תכנים ימניים יותר ויותר ימניים, וכמובן הפוך, מי שהוא יותר איש שמאל, רואה יותר ויותר תכנים שמאליים. והקיטוב המצב הזה יוצר בחברה, הוא לדעתי בלתי נתפס ומאוד מאוד מסוכן לכל חברה. השאלה היא אם יש לנו משהו לעשות, אם זה האלגוריתם של החברה. ואח... אז, אז החברה רוצה ב... להרוויח כסף, וככה... אז, היא...
0: אז בוא נשים רגע את החברות, את המתווכים רגע בצד, ונגיד שמשהו מתרחש בדמוקרטיות ליברליות בשנים האחרונות, וחלק מזה זה סיפור עידן המידע, עידן המידע הוא שחקן מרכזי בו, שהחברות הפכו ליותר מקוטבות, והמרחקים בין הצדדים הרבה יותר גדולים. והקיצוניות היום תופסת הרבה יותר בולטות, לבטח ברשתות החברתיות, חלק מהסיפור זה אלגוריתם, תכף נדבר עליו. אבל הסיפור הזה של הקיטוביות הוא מאוד בעייתי בדמוקרטיה, כי בדמוקרטיה אתה מסתמך בעצם על אותו, נקרא לזה, מגרש משחקים, אנחנו במונדיאל בכדורגל, אתה, אתה, אתה אומר, יש לך מגרש כדורגל, ואתה מסכים על כללי המשחק שיש שני שופטים, X שופטים, יש X שחקנים, אתה יודע שיש שריקת סיום, יש שריקת פתיחה, וכל הדמוקרטיות הליברליות כמעט, זה הקיטוביות הזאת והחוסר, בעצם ההסכמה על מהם מה כללי המשחק, אבל במדינת ישראל כללי המשחק היו הכרזת העצמאות. מדינה שהיא יהודית ודמוקרטית, ואנחנו לאט-לאט לא מסכימים גם על הדבר הזה. כלומר, אנחנו רואים יותר חלקים אומרים לעצמם, רגע, גם, גם זה בעייתי. וזה מאוד מסוכן בדמוקרטיות. עכשיו, למה, איך זה מתקשר לסיפור של ההסתות? כי, כי מן הסתם, ככל שיש לך קיטוביות והקצנה של העמדות, אתה יותר גם אה, אה, בוטה וקיצוני בדעות שלך בתוך הרשתות החברתיות. עכשיו, לתוך זה נכנסת, נכנסות הרשתות החברתיות והאלגוריתם והכול, שאומרות, אה... Ah, האלגוריתם אוטומטית הרי מתעדף, ברגע שהוא רואה עניין והוא רואה אה, הרבה טראפיק, הוא מתעדף את זה. וגילינו עם הזמן, ויש הרבה מחקרים על הנושא הזה, שהרשתות החברתיות מתעדפות מה שאנחנו קוראים לו The Rabbit Hole, המחילת הארנב. זאת אומרת, כמו שאמרת, אני, אה, יש לי אה, עמדה X, אה, האלגוריתם יראה לי טיפה יותר קיצוני מהעמדה שלי. והוא כל פעם יסיט אותי יותר ויותר, ולאט לאט זה מרחיק אותנו גם, כי זה משפיע מן הסתם על העמדות שלנו, על ה... העדפות שלנו, ואני רק אומר שכתוצאה ממחאה וכתוצאה מאיום של התערבות של הרגולציה, של ההסדרה, חלק מהרשתות כן שינו את האלגוריתם וכן למדו מהלקח. אני אתן דוגמה את יוטיוב, יוטיוב באופן מודע שהייתה אחת המרחבים היותר בעייתיים בנושא הזה, היום הודתה בפה מלא שהאלגוריתם שלה יצר, נקרא לזה ספירלת הקצנה. והיו, והיא שינתה את האלגוריתם בהתאם, ובנוסף לזה, גם בתקופת בחירות, אתה לא יכול לטרגט פוליטית, וזה מוריד את רמת היכולת של שימוש לרעה. כלומר, כשפלטפורמה רוצה, היא יכולה לעשות כל מיני אמצעים על מנת למזער את ה... נקרא לזה, גם את שנמצאת במרחבים, וגם את, ה, את העובדה שהאלגוריתם שלה בעצמו מייצר עוד הקצנה. אבל חלק מהפלטפורמות הן לא נמצאות שם, וזה יוצר בעייתיות. בכלל, עצם העובדה שפלטפורמות שהן גופים, אומנם חלק מהם נסחרים בבורסה, אבל, אבל מי ששולט נניח על פייסבוק זה צוקרברג, יש לו את מניית הזהב, את מניית הווטו, אילון מאסק שעכשיו קנה את טוויטר, תחשוב על זה ששתי האגורות הגדולות הדיגיטליות נשלטות על ידי שני אנשים. שזה מאוד בעייתי. זה
1: בעייתי מאוד. ולא על
0: ידי המדינה, היא, היא לא קובעת את כללי המשחק. אז בעצם.
1: שנייה לפני שאנחנו הולכים בעצם, מוסיפים עוד נדבך למשולש, שאולי הפך למרובע ואולי עכשיו למחומה <laughs> של בעלי ההון, שנייה לפני זה, האם... אז הרשתות החברתיות, מה התועלת שלהן בפוליטיקה מעבר ללבצר עמדות לאנשים שכבר נמצאים ב- בעמדה מסוימת? זאת אומרת, אני רק הולך ומקצין, אני רק הולך ונהיה אולי יותר נאמן לפוליטיקאי שלי, לדוגמת טראמפ וכל מיני כאלה.
0: אז קודם כל, האני הזה זה לא כל אני, נכון? אנחנו יודעים שרמת אוריינות דיגיטלית ורמת אוריינות מידע, ככל שהיא גדולה יותר, היא מאפשרת לי גם לצרוך, אנחנו קוראים לזה דיאטת מידע. בצורה נכונה, זה בדיוק כמו אוכל אגב, אתה יכול לצרוך ג'אנק פוד ואתה יכול לצרוך אוכל שהוא אוכל בריא. אז אני חושבת שהרבה אנשים שיש להם רמת אוריינות גבוהה, יודעים גם, גם למנן את ה... נקרא לזה את המקורות, מאיזה מקורות הם צורכים את המידע, וגם לראות הרבה יותר מקורות מגוונים. כלומר, להצליב מידע, לראות, לצרוך חדשות בצורה מושכלת, וזה לוקח הרבה זמן. אפרופו חינוך, דיברנו על זה. זה, זה לוקח הרבה זמן להגיע אה, לדבר הזה. אבל אין ספק שאוריינות לבד היא, היא, היא לא רק הפתרון. אה, אבל אנחנו לא צריכים לחשוב על האנשים כאנשים מובלים לטבח. זה לא... בסופו של דבר, יש לנו מה לעשות. וחלק מהסיפור הזה זה בדיוק כל הזמן ללמד, להתריע, לעשות. ועכשיו תחזור על השאלה, כי לדעתי פספסתי אותה. כי,
1: בדיוק, כי השאלה שלי היא, האם הרשתות החברתיות הן לא בעצם סוג של כלי מנוצל על ידי פוליטיקאים שמבצרים את הצבא, צבא במרכאות? אז בואו
0: תדבר על הדברים הטובים של הרשתות החברתיות. אולי היינו צריכים להתחיל עם זה, כי זה, א... לא, כי זה ישר, זה ישר לגמרי. אז באמת הרשתות החברתיות, כמו שאמרנו, העניקה לאדם הפשוט, זה שהוא לא חלק מהתקשורת, התחלנו בתקשורת בבעלי ההון, באנשי הפוליטיקה למיניהם, היא העניקה באמת לבן אדם הפשוט קול. אממה, הקול הזה לא אומר שאנשים מקשיבים לו, לא. אנשים חושבים, יופי, יש לי קול להגיד מה שאני רוצה ברשתות החברתיות, אבל חלק מהסיפור של רשתות חברתיות הוא לא מי, מי, מה אתה אומר, אלא מי רואה אותך. אז למשל, פייסבוק, הפיד שלה, הוא מראה לנו רק 3% מהאנשים שהם חברים שלנו. וגם כשאנחנו משתפים, בכלל זה יורד למשהו אפסי. אז במילים אחרות, כשאנחנו מדברים על חופש ביטוי, צריך להתחיל להפסיק לדבר רק על מה אני יכול, האם יש לי את היכולת לדבר, אלא האם יש לאחרים את היכולת לשמוע אותי, ובאיזה יכולת יש להם לשמוע אותי. אגב, כס אנסטיין דיבר על זה הרבה. זו
1: נקודה ממש חשובה, שאני האמת לא העליתי על דעתי אפילו.
0: אז חופש ביטוי זה הרבה יותר מרק הזכות לדבר. זה גם הזכות לייצר, לאפשר את השמיעה.
1: לשיח ולשמוע, ועכשיו אנחנו נעשה את המעבר כמובן לטוויטר, לדעתי הזירה, הרשת החברתית הכי פוליטית, אולי הכי משפיעה על נתח מסוים שהוא הכי...
0: לא נתח מסוים, היא מעצבת את סדר היום, כי צריך להבין ששם הפוליטיקאים, שם המובילי דעה, שם העיתונאים, שם האקטיביסטים. לגמרי, אה...
1: זה ממש נהיה סוג של עיתון כלל עולמי כזה, מעצב תודעה, אה, מגלש פוליטי. על סטרואידים, מה שנקרא, שעכשיו באמת נרקש על ידי האיש הכי ישיר בעולם, שהוא טוען שהוא... עם שר... גחמות. עם גחמות של... נכנס פי
0: לחנות החרסינה, בוא ננסח את זה ככה.
1: עם דגל של חופש הביטוי? אני, ש... חייבת, אני חייבת
0: להגיד משהו על הדגל הזה, כי זה דגל כל כך uh, כוזב.
1: בדיוק, זו השאלה שלי. מה דעתך על הדגל uh, הזה? אז
0: כן, אז, אז הרבה פעמים אנשים מדברים באמת על אילון מאסק, וישר אומרים, הוא אבסולוטיסט, משתמשים בביטוי הזה של חופש ביטוי, הוא בעט חופש ביטוי. באמת, 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 אני אגיד, כמו שאומרים באל-אדין, wake up and smell the humus. <laughs> uh, הוא ממש לא. Uh, אני אגיד יותר מזה, uh, אפילו, uh, אני, אני חושבת שזה מסוכן. מסוכן ש... אדם פרטי ישלוט במרחב הכל כך חשוב הזה, מעבר לזה. הוא בעצמו סותר את עצמו. מי שעוקב אחרי אילון מאסק, אחרי ההיסטוריה שלו, יודע שהוא שונא ביקורת כנגדו. אז יופי, אז אנחנו נקבל עוד פעם תקשורת ממוסדת, שהבעלים שלה, רק קוראים לה טוויטר במקרה הזה, אומר, ברגע שיש ביקורת נגדך, אנחנו נתחיל לצנזר את זה. בנוסף לזה, מי שעקב אחרי כמה ימים אחרונים, אחרי מה שהוא אמר, אז הוא מדבר על זה שהוא יוריד פייק ניוז, הוא יוריד חשבונות מזויפים, הוא יילחם בספאם. <אז, אז זה בדיוק, אז, אז מה זה חופש ביטוי? אתה בעד את חופש ביטוי, מי קובע מה זה חופש ביטוי? מי קובע מה זה אמת, מה זה שקר? Uh, אתה תהיה זה, ש... אילון מאסק יהיה איזשה... זה שיקבע את זה? Uh, בקיצור, uh, uh, כל מי שחושב שאילון מאסק הוא בעד חופש ביטוי, שיחשוב פעמיים, וכללית לא טוב שאדם אחד שולט במרחב וטוען שהוא בעד חופש ביטוי, היום הוא בעד חופש ביטוי, מחר הוא נגד חופש ביטוי, וראינו את זה רק השבוע, uh, וזה מאוד מאוד בעייתי.
1: ויש לנו, כשאני אומר לנו, אני מתכוון לממשלות, יש משהו לעשות במקרה כזה?
0: Uh, אתה מדבר על... אני, אני מפרידה רגע את הרגולציה לשני כיוונים. אחד, רגולציה שמטפלת בכוח של הפלטפורמות. אז אחד הדברים שראינו באמת uh, בשנים האחרונות עם הבינה המלאכותית והפיתוח שלה, שהחזק uh, הופך לחזק יותר, The Rich gets richer קוראים לזה. Uh, ומה שקורה, יש, יש uh, חברות גדולות שמחזיקות את רוב הדאטה עלינו, לא הרבה אגב. מספר uh, יחסית מועט, ויש חברות נורא קטנות שתלויות בחברות הגדולות האלה, וכל החברות אמצע, mid size, איפשהו מתחילות להיעלם. Uh, כלומר, במילים אחרות, כשאנחנו מדברים על כוח של uh, חברה מסוימת, שהוא מנוצל לפגיעה בתחרות, או שהוא מנוצל בעצם לשליטה uh, מלאה, כמו מונופול, במשתמשים שלה, אני חושבת שחשוב מאוד שהמאסדר... המחוקק, הרגולטור ייכנס לפעולה ויוודא שאין כזה גוף שמשתמש בכוחו. הבעיה היחידה היא שהאמריקאים די ירדמו בשמירה. עכשיו הם רק מתעוררים. למשל, כשפייסבוק רצה לקנות את וואטסאפ ואת אינסטגרם, אז היא הבטיחה למנהלי ההגבלים העסקיים שהיא לא תאחד את המסדי הנתונים. אממה, מה קרה כמה ימים אחרי, לא כמה ימים, זה היה כמה חודשים אחרי שהיא קנתה אותם? ודאי שהיא איחדה את uh, מסדי הנתונים. היום צוקרברג קורא להם The Big Facebook Family, או meta, יש לומר, גם השינוי שם כדי לתעתע בתדמית. אבל, אבל עצם הסיפור הזה, שאנחנו מדברים בעצם על הכוח הזה, למזער, לאכול חברות שמתחרות בך, או להשתיק בעצם, חברות שיכולות לאתגר אותך, זה כוח שבו הרגולטור לא יכול לתת ליד הנעלמה, שלא עובדת בדרך כלל, לעשות את שלה, והוא צריך שם להתערב. עכשיו, עוד פעם, אני בן אדם, אני עם עמדות, אתה יודע, אני מגדירה את עצמי כלאומית ליברלית, אני מאוד נזהרת באיפה המחוקק צריך באמת להיכנס ו- ולהסדר. את, את מה שרואים. כלומר, צריך לעשות את זה במשורה, ולא כמובן שבסוף ייווצר מצב שהמדינה בעצם אה, שולטת על הדבר הזה במקום אה, כוחות השוק הפרטיים, אבל צריך לוודא שלא נעשה שימוש לרעה על ידי כוחות השוק הפרטיים. אז
1: זהו, אז סליחה שאני קוטע אותך. לא, ו... <אף>
0: אז רק רציתי להגיד, זה דבר אחד, הכוח, והדבר השני שצריך להסדר סיפור הביטוי, והוא סיפור הרבה יותר מסובך, אבל אה, אני אעבור אליך. אז
1: <laughs> אני הלכתי פה אחורה, שנות ה-90, בעצם ההקמה של האינטרנט. ואם אני זוכר נכון, זה היה בדאבוס, בשוויץ. אגב, זה...
0: לא, לא נעים לי להגיד, אבל האינטרנט הוקם בשנות, ה... בעצם ה... ה... הרשתות הוקמו בשנת 64, כשקפול ברן אה, בנה את כל רעיון הפקטים אה, בנ... בנ... בארפה, בפרויקט ארפה, זה... זה ממש טוב. לא בשנות התשעים.
1: טוב לדעת, זה תמיד טוב. אני הייתי בטוח שזה משנות התשעים, אבל מה, מה אומר...
0: שקם זה אגב הווב. בדיוק. טים ברנרסלי הקים את הווב, שזה זה... גם סיפור מצחיק איך הוא קם, אם בא לך לשמוע ולמאזינים, אני אשמח ב... לספר ב... את זה. בשמחה. אז זה גם מצחיק איך העולם והפיתוח הכי גדול והכי חשוב בעידן המידע קרה במקרה. אז טים ברנרסלי וכמה קולגות, ונדי הול ונייג'ל שאדבלוט, הקימו, תכננו את הרעיון הזה של לינקים. לנו זה נראה ברור, אבל הרעיון הזה היה מאוד רעיון מהפכני, של הרעיון שאתה לא קורא לי נארי טקסט, אלא אתה יכול לקפוץ מלינקים ללינקים, מה והם, והם, והם פיתחו את ה-HTML, ושלחו את זה לכנס של מחשבים, יש לומר, בגואדה לחרא במקסיקו, וסירבו לקבל את זה. כי לא... וואו. כן, ואז הם, <laughs> הם לא ויתרו, והם החליטו שהם נמצאים בבריכה, והם שמים את הפוסטר. בבריכה, uh, מקסיקו, שמש, מי יראה פוסטר תוך כדי <laughs> שחייה, זאת שאלה אחרת. Uh, וההבדל, היו עוד כמה פיתוחים באותו זמן מקבילים. ההבדל בינם לבין האחרים היה שטימברנרס לי uh, אמר, אני לא רוצה כסף עבור הפיתוח הזה. כלומר, תפתחו את ה-HTML, אבל זה יהיה, זה יהיה בעצם מה שנקרא קוד פתוח. Uh, אני לא הולך לבקש uh, שום כסף על העניין הזה, זה הולך להיות משהו ופתוח, שנה בעצם... כבר היה כנס של www, והיה כבר ממש התפרסות שלמה על ההייפרלינקס ועל ה-HTML, ואחרים באמת, נדומו פשוט כי הם ביקשו סכום קטן אגב, אבל זה מה שסגר את הכיוון של האחרים ופתח לנו את הכיוון של הווב שאנחנו מכירים אותו היום. לפעמים
1: צריך טיפה מזל, לכולנו. וחזון. וחזון. אז מה שאני התכוונתי אליו זה ש... בשנות ה-90, אני חושב, בוועידה בדבוס, משהו, um, היה נאום נורא לא מפורסם בעצם על הכניסה של האינטרנט וההכרזה כזאת מול ראשי ממשלות כאלה ואחרים שישוב שם. כן, נאומים ב- לחוד, ב- פיתוחים ב- לחוד. ב- בכנס הכלכלי, שהם רוצים חופש מהממשלות לעולם חדש, שלא יתערבו, שלא ייכנסו. כן,
0: ג'ון ברלו, זה ההכרזה, כן, זה הכרזה, זה ב-96', אם אני זוכרת נכון, והכרזה שכאילו אנחנו מקבלים עולם חופשי, דיברתי על זה קודם, זה היה התקופה האידילית, זה היה התקופה האידילית שבה חשבנו שהביזוריות של הרשת תספיק לבזר גם את הכוח, תספיק גם להמעיט בניצול לרעה. צריך להודות בכנות, טעינו לא כולנו, זה לא עבד, לא יכול להיות מרחב שהוא לא מוסדר. אגב, היינו צריכים להיות למודי ניסיון מההיסטוריה, למי שמכיר את הספר לווייתן של תומאס הובס. הבסיס של לווייתן זה בדיוק הרעיון של, של אנשים, אם אין להם משהו שמנהל אותם בחלקה, עם הסכמה כלשהי, עכשיו לא משנה כרגע איזה הסדרים אתה מגיע אליהם, חוקים, תקנות, הסדרים ביניכם שהם יכולים להיות נורמות. קשה להם להתנהל במרחב הזה. והרשתות החברתיות, קל וחומר, שהכילו מדינות שונות, אנשים שונים, מתרבויות שונות, הכל התפרץ לתוך מרחב אחד, שמי שנכנס אליו זה הגופים, בעצם הפלטפורמות. ש... אז בעצם
1: השאלה שלי היא, האם זה לא מסוכן שגם הממשלות מתחילות לקבל איזושהי אחיזה בתחום הזה? זאת אומרת, יש מדינה כמו סין, לדוגמה שהכל בצנזורה כזאתי ברמות של אפליקציות ורשתות חברתיות, והממשלה יודעת על האזרח הכל, אולי אפילו יותר ממה שהוא יודע על עצמו. אז,
0: אז, אז... אני, אני רק אגיד, אני אחזור לחנה ארנדט, שבאמת דיברה על טוטליטריזם ושימוש בטכנולוגיה. אז קודם כל נפריד בין דמוקרטיות למדינות אוטוריטריות. כשסין משתמשת בטכנולוגיה, אין ספק שמדינות אוטוריטריות משתמשות בטכנולוגיה על מנת לכפות יותר את ראיית העולם שלהם, את המשטר שלהם. זה, זה כלי לדיכוי, זה מובן מאליו. פה אין לי הרבה מה לעשות. אני, אני כרגע מתעסקת בחלקת האלוהים הקטנה שלי, ובוא נסתכל רגע על דמוקרטיות, גם ככה גם בדמוקרטיות <laughs> יש לנו מספיק אתגרים, אבל אתה צודק. כלומר, אין ספק שבמדינות אוטוריטריות הט- הטכנולוגיה... היא רק, היא רק עוזרת לדכא, לדכא מיעוטים, לדכא גופי, נקרא לזה זכויות אדם, עיתונאים וכדומה. אבל בדמוקרטיות, הטכנולוגיה, אתה שואל האם, האם לא מפחיד... השאלה היא
1: די... דמוקרטיה היא כל כך שבירה, ולפעמים היא מאוד שבירה. היא חלשה, ו... ו... זה חלשה, זה משטר חלש. משטר חלש. וברגע שאנחנו נותנים כוח, הכוח הוא זוכה לממשלה, אם אני סתם נותן רגולציה פה וחקיקה שם. והעניין שהוא מתקדם לאט-לאט, עד שמגיע מישהו שתופס את השלטון, שיש לו כבר את הכלים האלה אצלו, והאם זה לא מסוכן לשינוי משטר?
0: אתה צודק ש... א', לכן אף אחד לא מציע לנהל את המרחבים האלה במקום הפלטפורמות. עם כל האתגר ועם כל הסוגיות שיש, בסופו של דבר, אף אחד לא נכנס ואומר, אנחנו נאסדר אתכם במקום הפלטפורמות. הוא פלטפורמה נחמדה, הוא פולי מהפרצוף ואני אאסדר את זה. זה א', שניים. צריך גם להגיד את האמת. אני אתן לך דוגמה מאיגוד האינטרנט. הייתי נשיאת איגוד האינטרנט חמש שנים. ויש דיון מי מחזיק את התשתית של שמות המתחם של מדינת ישראל. אגב, איגוד האינטרנט עושה את זה קום האינטרנט הישראלי נקרא לזה, והמדינה אומרת, רגע אחד, מה פתאום ש, שחברה אה, אזרחית תעשה את זה? אנחנו, אני המדינה, תוכל לעשות את זה. אה, כמובן שבדיון אה, אה, הצלחנו אה, להסביר את החשיבות שהמדינה לא תהיה זאת שאחראית על השלטר, על התשתית, תראה מה קורה ברוסיה, למשל. אה, כי ב- בדיוק באותם רגעים האלה, כמו שאתה אומר, שבהם אה, הכוח אה, של מי ששולט הוא גדול, אתה לא רוצה לתת לו עוד אמצעים על מנת שהוא יוכל בעצם לצבור עוד כוח. ובכלל, באופן כללי, בדמוקרטיה טוב שכוח יהיה מאוזן. למי שרוצה שנדבר על ביקורת שיפוטית, זה הזמן, אבל אנחנו לא נעשה את זה. <laughs> אבל, אבל באמת, צריכים להבין, כשאנחנו אומרים הרוב אמר, אגב, חלק מהסיפור של הרוב אמר, מתחבר מאוד יפה לעידן הרשתות החברתיות, כי בעידן הרשתות החברתיות אין מתווכים כביכול. אין מתווכים, יש את אותי הכוכב, ואני מדבר אל העם. כמובן שזה אשליה וזה שקר, כי בפועל אתה צריך את התקשורת המסורתית, בפועל אתה צריך את המתווכים, אתה נמצא על המתווך הכי גדול, אתה נמצא על פלטפורמה. אבל, אבל הרעיון הזה של אני אה, מדבר ישירות, הוא חלק מאותו סיפור, ואז אומרים, הרוב אמר, בואו נייצר, נדע מה הרוב אמר, הרוב אמר זה לא מספיק בדמוקרטיות, הרוב אמר זה, זה החלק הקטן. אה, הרוב אמר הביא גם מדינות דמוקרטיות להפוך לאוטוריטריות בהיסטוריה. אנחנו מדברים על יכולת לייצר איזונים. וחוזר לשאלה שלך, איזונים זה שם המשחק. תבנה איזונים, המדינה לא תהיה בתוך הרשתות החברתיות. לכן אתה צריך להיזהר שאתה מייצר את הסדרה הזאת.
1: אז אנחנו היינו קצת פסימיים אולי רוב הרעיון, עכשיו אני אקח... לא, אקר... למה
0: פסימיים? אנחנו, או... להפך, אנחנו מדברים על הסדרה, <laughs> אנחנו כבר התקדמנו, <laughs> כאילו, אז, אנחנו... אז
1: אנחנו עכשיו נלך עוד יותר אופטימיים, ואני באמת חושב שלאינטרנט, אולי יש לו אינטרנט בכלל, רשתות חבריות בפרט. יש מגרעות, אבל יש המון 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 יתרונות שהם הביאו. בין היתר, רכסים בין ממשל ואינטרנט שהעלו את השקיפות בין ממשלה לאזרחים. קודם
0: כל, זה לא רק האינטרנט, העידן ה... טכנולוגי באופן כללי. נכון, העלה את השקיפות, כל נושא הממשל הפתוח. אז אם תוכלי בדיוק,
1: זו השאלה שלי. בטח,
0: התפרצת לדלת פתוחה. האמת היא שאני הייתי חברה המון שנים בוועד, מה שנקרא, לאגודת חופש המידע. Uh, התנועה לחופש המידע, אמרתי אגודה. Uh, ובאמת היינו צוחקים שבהתחלת הדרך היינו ארבעה אנשים שהיו אומרים את המילה שקיפות, היינו מתחבאים באיזשהו מרתף uh, דלוח עם איזושהי מנורה, ו- וזה פחות או יותר היו האנשים. והיום המילה שקיפות הפכה להיות בונבון. אם מדובר ב-NGOs, במלכ"רים שמקדמים את זה, אם מדובר בעיתונאים ב- ב- ובח"כים ש- ששמים וחורטים על דגלם את הנושא של השקיפות, אה, החל מהלו"ז, וכלה ב- בזמן אמת אתה יודע במליאה מה קורה ומי דיבר עם מה, מזה חיים הרי כל הג'וסיס וכל ה- <laughs> הפראצי של <laughs> העיתונאים ושל הפוליטיקאים. ויש דבר יפה בעניין הזה, כי בסופו של דבר, כשאתה מדבר על ממשל פתוח, ואגב, אובמה היה הראשון שהביא... את הממשל נכון. הפתוח לעולם, אה, הוא הכניס את ה-OGP, את ה-Open Government Partnership. כשאתה מדבר על שקיפות, על ממשל פתוח, אתה רוצה מצד אחד שהממשל יהיה פתוח, כדי שכל הציבור יראה כמו בזכוכית מה קורה בתוכו, כמו שיש בכנסת, כל פעילות ופעילות, הציבור ר... רצ... לא רק רצוי, רשאי וחובה עליו לראות מה שהריבון, מה שהמייצגים שלו עושים אה, בעניין. ומצד שני, אתה, אתה רוצה שהוא גם יהיה פתוח במובן... אה, שלא רק שרואים מה שהוא עושה, אלא, אלא, אלא אתה יכול גם לייצר איזשהו דין וחשבון, אחריותיות אה, של אותו גוף. אז אני חושבת, אגב, הרבה אנשים חושבים ששקיפות זה אמצעי. אני חושבת ש, שלפעמים בדמוקרטיה שקיפות היא גם מטרה בפני עצמה, כי היא מייצרת תהליכים אה, שמאוד מאוד חשובים בדמוקרטיה, שבלעדיהם לא נוצרת האינטראקציה.
1: יש לנו בעצם שיפור בעולם, בתחום הזה, מעבר לביר, oh. לבירוקרטיה oh. כזאת, את יודעת, מגעילה, במקום ללכת להגיש טפסים באיזה משרד מושלם. אז אני אגיד לי... כן
0: ולא. הכן ה- זה העולם מתקדם. כלומר, שקיפות הפכה להיות משהו שהוא, שהוא נורמה שמצפים לה. זה הכן. ה- ה- וככל ו- 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 שזה קורה יותר, אתה צריך להסביר למה לא שקוף. אגב, אחד הוויכוחים שיש לי תמיד עם רשויות uh, מדינה, זה, אני אומרת להם, תשנו את הדיסקט. תגידו לעצמכם, הכל פתוח חוץ מ... לעומת זאת, היום הדיסקט הוא הפוך. זה הכל סגור חוץ ממשהו שהוא פתוח. Uh, וחזרה, אז, 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 אז בעצם אני, אני מבחינתי, זה, 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 על זה המלחמה, על זה היכולת uh, לייצר תהליכים שהציבור יזכה לאמון יותר מול המדינה, מול, ה, מול היחידות השונות, ואנחנו נמצאים אז בתקופה ש, שהנורמה היא בסדר, ומצד שני, אני אומרת לא, כי, כי כמו כל דבר, כשבעלי הכוח לומדים את הטריקים, אז הם לומדים לעקוף את זה. אז, אז דוגמאות קטנות ללעקיפה, גם בארצות הברית, אם אתה צריך להשקיף את כל המסמכים שלך, אז אתה משקיף מסמכים שהם יותר, פחות חשובים לתהליך הדמוקרטי, יותר, שם, שהם לא רלוונטיים. או שאתה מייצר הרבה רעש, הרבה מסמכים, כדי שלא ימצאו את המסמכים הנכונים. או שאתה לא, לא מנגיש את זה ואתה אומר, אוקיי, אני לא, 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 לא הולך לפי מה שאתם מבקשים ממני. בקיצור, אנחנו, יש לנו דרך... ארוכה מאוד בנושא הזה, ב-96 חוקקו את חוק חופש המידע. לפני המון זמן, לצערי הרב, הרשות לחופש המידע, שהיא במשרד המשפטים, היא, היא רשות חשובה מאוד, יש לה את הממונה חופש מידע ביחידות השונות, אבל עדיין אין לה את הכוח שהייתי רוצה לראות. הייתי רוצה לראות גוף עצמאי, גוף שיש לו שיניים, אה, וכך צריך להיות במדינה דמוקרטית מתוקנת.
1: פרופסור קרינה הון, תודה רבה לך על ראיון מרתק. אני ח...
0: החכמתי בטירוף במהלך
1: הראיון. <laughs> אז תודה רבה לך ותודה לכל המאזינים, ונתראה בפרק הבא.
0: תודה לכולם.